0: du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an, puis par mois. Je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 100K Révolution. Cet épisode est la seconde partie de l'épisode précédent, l'épisode intitulé SOS, mon offre ne se vend pas. J'avais tellement de richesses à vous partager que j'ai décidé de scinder en deux épisodes. Alors si vous n'avez pas encore écouté l'épisode 52, vous pouvez aller l'écouter maintenant, ça fonctionne aussi si vous l'écoutez après. Voilà, si vous êtes maintenant plongé avec moi dans cet épisode, on y va et vous pourrez reprendre l'épisode précédent ensuite. Voici ce qu'on a vu dans l'épisode précédent. On est parti du postulat que vous avez une offre, une offre séduisante, une offre sexy, une offre qui devrait plaire et déclencher des oui chez vos prospects. Vous supposez qu'il devrait dire « Oui, je la veux, je suis prête à payer, c'est le moment. » Seulement, il n'achète pas. Dans l'épisode précédent, je vous ai... Partager trois raisons pour lesquelles, possiblement, ils n'achète pas. Mais avant de vous expliquer ces raisons, j'ai commencé par vous parler de responsabilité. Vous savez ce mot qui pique un peu. Votre responsabilité, d'aller regarder avec honnêteté et sans culpabilité, on s'entend bien. Où est le problème Et mon invitation, c'était évidemment de voir que le problème, il n'est pas à l'extérieur. Il est chez vous en vous, dans votre maison. Parce que si le problème est à l'extérieur, vous n'y pouvez pas grand-chose et évidemment, c'est frustrant. Si le problème, il est en vous, chez vous, alors vous y pouvez beaucoup. Et moi, je trouve que c'est énergisant. Voici, pour rappel, les trois pistes que je vous ai proposées dans l'épisode précédent, qui expliquent pourquoi, peut-être, votre offre ne se vend pas, pas encore. On est bien d'accord. Première raison, vous n'avez pas mis assez d'attention sur cette étape cruciale qui se passe avant la vente. Deuxième raison, vous ne vendez pas ce moment-là, cette phase préliminaire suffisamment et en mettant pas assez le focus sur sa valeur. Troisième raison, vous n'expliquez pas assez clairement à vos futurs clients ce qu'ils ont à faire très concrètement pour acheter. C'était nos trois premières raisons. Maintenant, je vais vous en offrir quatre autres que je vais vous présenter sous la forme de quatre questions. Certaines de ces questions vont peut-être vous sembler très évidentes. J'imagine que d'autres vont sans doute aussi vous dérouter. En tout cas, suivez-moi. Je vous assure que vous avez là tout ce dont vous avez besoin pour reprendre la main, reprendre le pouvoir sur votre capacité à accueillir tellement plus de clients. On y va pour ces quatre nouvelles raisons. La première, est-ce que vous vendez votre offre avec dévotion J'aime ce mot de dévotion. Si vous êtes adepte du podcast, vous m'avez certainement déjà entendu le glisser de ci, de là. Quand je parle de dévotion, je parle de dévotion pour votre offre, de dévotion pour vos clients de dévotion pour votre mission, de dévotion pour vous. Combien de fois j'entends des entrepreneurs qui se désolent de ne pas avoir assez de clients, d'avoir zéro demande de rendez-vous, aucune question, pas d'inscription à leurs événements gratuits, rien, nada, nothing. Et quand je leur demande combien de fois ils ont fait des offres, lancé des invitations, combien de fois elles ont présenté leur offre, Combien de fois, elles ont parlé de leur offre Combien de fois, elles ont évoqué le prix Et la transformation Et les modalités Et l'importance que ça a Et pourquoi maintenant J'entends une réponse souvent un peu hésitante, voire embarrassée. Euh, ben j'ai parlé de mon offre 3 quatre fois. Et là, elles ne mettent pas vraiment toutes les chances de leur côté. Pourquoi Parce que je vais vous dire la vérité. Voilà ce qui se passe. Quand vous faites une offre sur les réseaux sociaux, mettons, vous mettez un lien avec euh, votre page de vente et puis avant, vous avez fait tout un blabla pour expliquer l'importance de votre offre et sa richesse et sa puissance, etc. 9 personnes sur 10, même plus, 9,5 personnes, si on pouvait couper les personnes en deux sur 10, ne la voient pas. 9,9 personnes sur 10 ne la voient pas. Et celles qui la voient, elle la voit à moitié, tout en marchant, en conduisant, en mangeant, en faisant du sport. Alors, qu'est-ce qui se passe Elles ne retiennent pas. Ça passe par un œil, ça repart par l'autre. Quand vous faites votre offre via un mail, on va avoir un taux d'ouverture en moyenne de 30%. Puis un taux de clic de 2, 3, 4%. taux d'intérêt pour ce qui se passe derrière le clic de un chouya de chouïa, de chouïa. C'est ça qui se passe. Maintenant, imaginons que vous faites votre offre dans la vraie vie. Dans une soirée réseau, un dîner, une rencontre quelconque. Il y a de grandes chances que cette personne, une fois qu'elle est rentrée chez elle, elle aura oublié. Elle aura montré de l'intérêt sur le coup. Et après, elle sera passée à autre chose. Il y a des statistiques qui montrent qu'on a besoin d'être exposé à une proposition en moyenne entre 8 et 15 fois, ça dépend des stats, avant d'envisager d'acheter. Pour que notre attention soit captée. Vous voyez, si je vous partage tout ça, c'est pour vous aider à switcher des présupposés que vous avez peut-être. Et quand... Je vous parle de présupposés, je parle de pensées. Ces pensées qui trottent dans votre tête, peut-être qui vous disent, ah non mais il ne faut pas que je présente trop mon offre parce que je vais les ennuyer, je vais les saouler, je vais les agacer. Ça vous parle ça Et la vérité c'est que peut-être que vous allez saouler certaines personnes, mais ces personnes-là elles seront sans doute jamais de toute façon vos clientes. Ce qui va se passer en même temps, c'est que vous allez permettre à ces personnes qui sont appelées à être vos futures clientes de voir que vous êtes là. C'est comme si vous avez une vitrine et vous l'illuminez. Si elle est noire derrière un rideau de fer, personne ne va la voir. Si vous levez le rideau, vous mettez la lumière, les personnes qui passent, certaines vont regarder Certaines parmi elles vont même s'arrêter et d'autres vont passer leur chemin et même pas détourner le regard. Donc, si vous choisissiez plutôt de penser, comment est-ce que je vais offrir le plus de chance à mes futurs clients de voir mon offre De la voir et de la retenir et de s'y intéresser. En sous-jacent, quand je vous propose ça, il y a une autre idée. Il y a cette idée qui va vraiment vous aider et vous servir et vous soutenir qui est que vos futurs clients et clientes vous apprécient, vous aiment et sont dans votre audience. Parce que j'entends souvent, oui mais moi dans mon audience, il n'y a que mes amis, il n'y a que des concurrents. Vraiment, vous en êtes sûr à 100% Est-ce qu'il n'y a pas au moins une personne qui pourrait être une cliente voire deux ou trois Et seulement ces personnes, elles ne passent pas leur vie à penser à vous et à votre offre. Il se passe plein d'autres choses palpitantes dans leur vie. Vous, vous êtes en permanence avec votre offre, vous vous y pensez sans cesse. Donc, vous projetez que ça va être un peu pareil pour les autres personnes, mais non C'est à vous de vous présenter avec votre offre face à elles. Et c'est là qu'intervient la dévotion. La dévotion parce que j'aime ma mission, j'aime mon offre, j'aime mes clientes. Alors, partant de là, j'ai envie d'être cet émissaire, ce pont, ce canal entre mon offre et mes futures clientes. Ça, ça nécessite de la dévotion. Qu'est-ce que j'entends par là C'est cet engagement à agir, à croire, à me dépasser à y aller, à traverser ces pensées qui me freinent avant que les résultats soient là. Parce que je crois que les résultats vont arriver. Parce que franchement, si vous croyez que votre offre, c'est vraiment un cadeau, si vous le croyez fondamentalement, pourquoi est-ce que vous voudriez garder ce cadeau pour vous Ce serait presque égoïste de le garder pour vous. Un cadeau, c'est fait pour être offert. Une offre, c'est fait pour être offert. Offerte une offre, c'est fait pour être offerte. Alors maintenant, si je vous demande combien de fois est-ce que vous croyez qu'il est nécessaire de faire vos offres Quelle que soit votre réponse, je parie que je peux prendre ce nombre et le multiplier par 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10 peut-être pour que vous ayez vraiment l'impact que vous désirez. Je veux quand même ajouter ici une précision importante. Je ne suis pas du tout adepte de la vente en permanence, avec intensité, avec une fréquence incroyable. Je ne suis pas de celles qui sont en train de vendre tout le temps. Il ne s'agit pas du tout d'être perpétuellement en train de vivre cette intensité et de faire des offres à foison tous les jours. Pour ma part, et je ne parle que de moi, j'aime fonctionner par cycle. Il y a des moments où je vends avec intensité et des moments où je ne vends pas. J'ai besoin de ce rythme-là, comme la nature, comme ma nature, avec des phases intensives de connexion, d'invitation, de proposition et des phases de repos et de repli et de retraite. C'est ma manière de fonctionner et dans les phases intenses, j'y vais franchement et j'aime ça. Et je sais qu'après, viendra une phase de repos. Et ça, c'est exactement l'expérience des 100 cadeaux, ce mouvement qu'on vit dans 100 cas révolution, mon accompagnement révolutionnaire. C'est ce mouvement d'oser et d'aimer offrir votre offre. Parce qu'il y a une équation que je peux presque qualifier d'incontournable, d'inévitable, que je, je partage à mes clientes. Si vous avez peur des maths, pas de panique, vous allez la comprendre très bien. C'est que le nombre d'offres que vous faites, moins le nombre de noms que vous avez, ça donne le nombre de oui que vous recevez. Le nombre d'offres moins le nombre de noms égale le nombre de oui. Et chaque oui, c'est un client que vous pouvez aider. On plonge vraiment dans cette équation dans mon accompagnement car évolution. Et avec ce que je vous donne déjà dans ce podcast, vous avez tout pour commencer votre exploration. Deuxième piste, maintenant, que je vais vous offrir. Est-ce que vous jouez avec la puissance de l'omnicanalité Qu'est-ce que ça veut dire l'omnicanalité L'omnicanalité, ça veut dire profiter d'un maximum de canaux d'une variété de canaux, de canaux pour porter votre message et créer des relations avec vos futurs clients. Parce que ce n'est pas autre chose que ça. Vous êtes en train de créer des relations. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut être partout, vous disperser, vous éparpiller. Absolument pas. Et comme toujours, il y a d'abord une sorte de voix du milieu et ensuite une manière d'être maline pour à moindre coût, et quand je parle de coût, je parle essentiellement de coût de temps, être présente à plusieurs endroits, sans que ça vous coûte beaucoup de temps en plus. Où est-ce que vous avez proposé votre offre Est-ce que c'est juste sur Instagram, ou juste dans deux soirées réseaux, ou juste dans quelques stories sur Facebook Parce qu'on vous a dit qu'il faut pas vous disperser, qu'il faut rester focus, et c'est vrai et parfois aussi, l'envie de, d'être bien focus, c'est un prétexte. Pour éviter d'aller dans des espaces où vous n'avez pas envie d'aller. Je vois par exemple pas mal de mes clientes qui n'ont pas envie d'aller sur LinkedIn. Parce qu'elles ont beaucoup, beaucoup d'a priori sur LinkedIn, son côté pro, sérieux, rigide, elles vont être jugées, etc. etc. Donc, le prétexte, non mais moi je ne vais pas me disperser, ça leur évite d'aller considérer d'aller sur LinkedIn par exemple. Il s'agit ici de miser sur l'omnicanalité sans tomber dans une forme d'omnivoracité à vouloir être partout. Ce n'est pas de ça dont on parle. Néanmoins, je vous invite à être comme une sorte de spider woman. Tissez votre toile avec agilité, avec grâce, avec intelligence. Ça commence par miser sur la croissance naturelle, organique de votre audience. En comptant sur vous, vos talents, votre cerveau, votre créativité. Et ça peut commencer par, en effet, un réseau social de prédilection. Et quand, mettons que ce soit Facebook vous créez un post pour Facebook Combien de temps ça va vous prendre en plus de copier littéralement ce post et de le mettre sur LinkedIn et Instagram 5 minutes Dix minutes Est-ce que ça vaut cette allocation de temps Je dépose juste la question. Ensuite, j'invite vraiment mes clientes et on travaille dessus à développer une liste de mails. Est-ce que votre liste de mails, elle vous appartient Vos contacts sur les réseaux sociaux, ils ne vous appartiennent pas. Vous êtes à la merci des algorithmes et des décisions des plateformes. Les mails sont beaucoup plus vus et lus et les liens sont beaucoup plus cliqués que sur les réseaux sociaux. Et l'avantage des mails aussi, c'est que vous envoyez un mail, vous allez peut-être avoir quelques réponses. Mais généralement, moins que sur les réseaux sociaux. Donc, ça vous demande ensuite moins de travail, d'engagement, de suivi, de réponse que les réseaux sociaux. Et c'est tellement plus stable. Il y a tellement moins de volatilité. Et tous les chiffres du marketing montrent que les retours sur investissement sur les mails sont amplement supérieurs aux efforts que vous pouvez faire sur les réseaux sociaux. Donc, je vous invite vraiment à considérer la création, voire le développement et l'amplification si vous avez déjà une liste de mails de mettre de l'attention dessus. Et ensuite, je trouve ça très pertinent d'avoir une plateforme de de diffusion de votre pensée. Comme un podcast, comme moi avec ce podcast, ça peut être aussi une chaîne YouTube, un blog. Un endroit où vous pouvez aller plus en profondeur, créer des liens différemment, embarquer vraiment les... Les personnes qui vous écoutent, qui vous regardent dans les méandres de votre esprit, de votre approche, de votre philosophie, de votre vision de la vie. Et c'est sans doute pas pertinent au début, mais au bout d'un moment, vous allez voir, quand votre créativité va vraiment se débrider, se déployer, vous allez avoir envie de partager. Ça pourrait être quoi pour vous C'est un instrument. Maintenant, ah il ne s'agit pas de... Vous créez beaucoup de travail en plus et de vous dire « Oh là là, je vais passer mes journées à créer des contenus. » Simplifiez pour alléger. Un seul contenu, prenons par exemple un article de blog, il peut donner naissance à 10 autres contenus sans rien créer de nouveau. Vous pouvez en faire plusieurs posts. Vous pouvez en faire plusieurs réels ou vidéos courtes. Vous pouvez créer un carousel, faire un live, faire une vidéo YouTube, enregistrer un audio pour faire un podcast, en extraire des citations, poser des questions à votre audience. Et ça, ça peut être diffusé sur plusieurs plateformes. Il s'agit qu'on soit maligne, inventive, pour économiser du temps et jouer avec l'omnicanalité. Et bien sûr, on parle beaucoup des réseaux sociaux, en même temps parler dans la vraie vie. J'ai des clientes qui rencontrent tous leurs clients, sans passer par les réseaux sociaux, ou quasiment. Seulement, elles sont dévouées, vraiment dévouées, à tisser cette toile-là. Ce n'est pas juste « Ah, oh, ben, je vais en parler quand j'ai un dîner euh, une fois tous les 15 jours. » Non, il y a de l'intentionnalité. Et ça, tout ça, pour que ça soit tenable dans le temps, pour que ce soit joyeux, pour que ce soit fun, lâcher la perfection. C'est un prérequis indispensable. Et c'est ça, la beauté de l'entraînement au sans-kiff qu'on fait ensemble dans Sans Car Évolution, avec le concept C'est bien, que j'ai inventé, qui s'appelle C'est bien assez. Parce que, évidemment, tant qu'il y a d'âme perfection qui est super active en vous, vous allez être en énorme tension pour jouer ce jeu de l'omnicanalité. Le chemin Inévitable, c'est de lâcher la perfection. Et ça, ça va vous bénéficier, mais dans tous les pans de votre vie, c'est magique. Maintenant, troisième piste que je vais vous offrir. Est-ce que vous mettez de la clarté sur ce que vos clients achètent Est-ce que vous mettez de la clarté pour eux sur ce qu'ils vont acheter Pour commencer, on est bien d'accord, vous ne vendez pas un programme, ni une formation, ni un accompagnement, ni une création, ni un objet. Vous ne vendez pas non plus votre temps. Vous ne vendez pas non plus vous. J'en entends parfois qui disent, oh, je ne sais pas me vendre. Non, vous n'êtes pas en train de vous vendre. Vous vendez quelque chose qui est créé par vous. Et vous vendez fondamentalement un changement dans la vie des gens. C'est ça que vous vendez. Alors, est-ce que vous avez pris le temps de leur expliquer qu'est-ce qu'ils obtiennent vraiment quand ils achètent votre offre C'est quoi ce changement qui va apparaître dans leur vie Pas qui va apparaître par magie, qu'ils vont créer ou co-créer. Est-ce que vous, vous avez mis du soin à expliquer ça avec des mots clairs, limpides, quasi enfantins J'en vois tellement qui ont tendance à utiliser un langage abstrait, professionnel, technique, confus, voire euh, poétique, ésotérique. Et quand vous en parlez, est-ce que c'est vivant Est-ce que c'est vibrant Est-ce que ça les connecte à ce qu'ils vont acheter Est-ce qu'ils vont obtenir À ce qu'ils vont créer Et quand je dis vivant ou vibrant, ça nécessite Que vous les aidiez à avoir une image, à se projeter, à ressentir. Ça va quoi être cette expérience Parce que si l'image elle est purement mentale, intellectuelle, théorique, il va manquer la dimension émotionnelle. Vous voulez qu'ils aient une sensation de ce qui va se passer quand ils vont acheter auprès de vous. Et ça c'est à vous de faire ce travail. De vous projeter dans la vie de vos clients, de les aimer assez pour vous intéresser assez à eux pour vous questionner. Comment allait leur vie aujourd'hui Comment elle sera demain C'est quoi leur quotidien Comment je me vois dedans Si vous étiez avec une petite caméra à les suivre au quotidien, comment c'est aujourd'hui Comment ce sera dans trois mois, dans six mois Et ça, que vous soyez avec des clients en B2B, en B2C, c'est la même chose. Partez du principe que leurs cerveaux ont du mal à se projeter, à imaginer, à visualiser. Et c'est à vous de les aider avec votre propre imagination, avec votre propre capacité à visualiser. Parce que vous croyez fort en votre offre, en leur puissance, en leur capacité à transformer les choses. Souvent, vous y pensez plus fort qu'eux-mêmes n'y croient. Vous y croyez plus fort qu'eux-mêmes n'y croient. Une autre manière de le dire et que je peux vous offrir, c'est de voir la vente par cette perspective-là. Vous ne vendez pas un service ou un produit. Vous vendez une nouvelle possibilité. Et au moment de la vente, qu'est-ce que vous faites Vous ouvrez la porte vers cette nouvelle possibilité. C'est le moment pour que les personnes aient envie de venir sur le pas de la porte et de la franchir. Elles ont besoin d'être séduites, attirées, enthousiasmées, inspirées par cette nouvelle possibilité. Et elles le seront parce que ça touche à ce qu'elles désirent. Et ça, c'est votre rôle. Quatrième, maintenant, et dernière piste pour faire évoluer les choses et attirer plus de clients, c'est celle-ci. Dans quelle énergie faites-vous vos offres Chez les entrepreneurs qui débutent, et même souvent celles qui ne débutent pas et qui sont déjà bien engagées sur le chemin de l'entrepreneuriat, il y a très souvent des peurs. La peur de déranger. Quand vous êtes dans la peur de déranger vos prospects, vous vous dites « Ah non, mais je suis désolée, vraiment. Si je vous dérange, je suis navrée. Si c'est trop cher, je suis désolée. Si ce n'est pas le bon moment, je m'en vais. Ce n'est pas grave, prenez le temps. On verra ça plus tard. » C'est ça que vous leur dites. Vous ne leur dites pas avec vos mots à voix haute. C'est ce que vous pensez, c'est ce qu'ils entendent inconsciemment. Il y a très souvent aussi la peur d'être jugé. Quand vous êtes dans la peur d'être jugé, ce que vous dites c'est « Non mais je ne suis pas très sûre de mon prix. »« Ouais, c'est vrai que c'est un peu cher. »« Je suis quand même dans le haut des prix du marché. »« Puis en plus, je ne suis même pas vraiment sûr que je saurais délivrer cette valeur ensuite. » Puis je sais que vous n'avez pas beaucoup d'argent, que ça est beaucoup pour vous. Je le comprends tellement par les temps qui courent. Je voudrais pas vous prendre de l'argent, vous mettre en difficulté. C'est vrai que mon prix, il est quand même trop cher. Je ne voudrais pas que vous pensiez que j'abuse. Je ne vous respecte pas que je ne suis pas bienveillante. C'est ça qu'a dit la peur d'être jugée. Et là aussi, dans le champ inconscient, vos prospects l'entendent. J'en en citer une troisième, la peur d'être démasquée. Qu'est-ce que vous vous dites quand cette peur-là, elle est là vous vous dites, en réalité, je suis une imposteur. Vous ne savez pas encore, vous ne l'avez pas remarqué. Mais franchement, qui je suis pour vous vendre cette chose Pour qui je me prends Ça vous parle, tout ça Est-ce qu'il y a certaines de ces pensées qui trottent dans votre tête, parfois Parce qu'évidemment, ces énergies-là, elles se sentent. Et ça n'aide pas à vendre. C'est des bâtons dans les roues de votre vente. Ce qui se passe là, c'est que Vous partez du faux postulat que vous savez. Vous savez qu'ils n'ont pas de temps, que vous les dérangez, qu'ils n'ont pas d'argent, que vous les importunez. Vous partez avec tout un tas de faux postulats. Mais est-ce que c'est vrai Comment est-ce que vous savez Qu'est-ce que vous savez vraiment Qu'est-ce que vous savez d'autre Quoi d'autre est possible dans ces roues de réflexion Est-ce que par hasard, vous ne savez pas aussi que vous pouvez aider. Que vous avez des talents. Que vous êtes à votre place. Que vous avez de l'impact. Que vous avez déjà eu des résultats. Que vous êtes là pour ça. Que toutes ces expériences que vous avez vécues, vous les avez vécues exactement pour ça. Et là, Vous n'êtes pas en train de demander, ni de quémander, ni de supplier. Vous proposez, vous invitez, c'est tout. Et vous avez le droit de prendre cet espace dans le fil Facebook ou Instagram de cette personne. Vous avez le droit d'atterrir dans sa boîte mail, face à elle. Et après, elle en fera ce qu'elle voudra. Arrêtez de vous excuser de prendre de la place. Arrêtez de vous excuser d'exister. Vous avez le droit d'exister dans cet espace et partout ailleurs. Il ne s'agit pas ici d'être envahissante, prétentieuse, arrogante. Il s'agit d'être présente, avec respect et avec assertivité. Et là, si vous vous dites « Non mais moi, Anne-Valérie, je n'ai pas confiance en moi, moi je suis différente, j'ai zéro confiance. » Ce n'est pas grave La confiance, elle n'est pas nécessaire. Si c'est votre cas, allez écouter l'épisode 51 du podcast intitulé « Réussir sans confiance ». Et vous comprendrez que vous n'avez absolument pas besoin de la confiance. Vous avez seulement à aimer. Aimer votre offre. Croire qu'elle est au service de ces personnes. Ces personnes que vous aimez accueillir comme clients. Aimer assez pour transpirer l'enthousiasme, l'inspiration, l'envie. Aimer. C'est cet enthousiasme qui dit « Prenez mon offre, prenez-la maintenant, achetez, c'est le meilleur moment, n'attendez pas !» Parce que vous savez quoi Dans l'esprit de vos clients, il y aura presque toujours un meilleur moment, qui sera plus tard. Quand il fera meilleur, quand l'économie sera meilleure, quand les temps seront meilleurs, quand les vacances seront passées, quand les enfants seront partis quand ils seront plus en énergie, quand le conjoint sera de meilleure humeur, quand les planètes seront plus alignées. Parfois, ils ont bon dos, les planètes. Hein. C'est le mode de fonctionnement par défaut du cerveau humain. Il est extrêmement créatif pour trouver toutes les raisons pour éviter le changement, le risque, la perte. Et le cerveau de cet humain, face à vous, il voit... Le changement, il n'a pas envie, le risque, il le fuit, la perte, il la déteste. Il voit tout ça dans votre offre. C'est à vous de l'aider par votre enthousiasme. C'est votre énergie qui a le pouvoir d'apaiser le cerveau de la personne en face et d'aller décentrer la décision de son cerveau qui mouline là en trouvant toutes les raisons pour lesquelles il ne faut absolument pas acheter Décentrer du cerveau au cœur. Vous voulez mobiliser le cœur, toucher le cœur, faire vivre une expérience, connecter par les émotions. Posez-vous cette question. Pourquoi est-ce que c'est important pour eux d'acheter maintenant Évidemment, tout ce que je vous dis là, on est dans un contexte où ce futur client Il désire ce que vous offrez. Vous n'êtes pas en train de le forcer à acheter quelque chose dont il ne veut pas. On est bien d'accord. On n'est pas ici du tout dans la manipulation. Mais même s'il a le désir et l'envie, son cerveau va mettre des bâtons dans les roues de la décision. C'est à vous de l'aider. De l'aider, pas en lui imposant des raisons externes d'urgence, de rareté, toutes ces tactiques marketing. Si vous... S'il y a réellement une urgence parce que vous finissez de remplir un groupe à telle date et après les portes seront fermées pendant un an, bien sûr, dites-le. Mais on en a assez de la fausse urgence, on en a assez de la fausse rareté. Du genre, euh, j'avais 10 places, il n'en reste plus qu'une. Alors qu'en réalité, les 10 places sont encore à vendre. On ne veut plus de ça, on en a trop vu. Mais pourquoi c'est... Vraiment intrinsèquement important pour cette personne de vivre cela maintenant avec vous. Et là, on touche vraiment au cœur de, de l'énergie par laquelle vous allez transmettre vos mots, porter votre message, offrir votre offre. Et ça, ça fait toute la différence. Pour terminer cet épisode, un rappel rapide de ces quatre clés que je vous ai offertes, qui vont tellement vous aider à déverrouiller le flux de vos ventes. La première, est-ce que vous vendez votre offre avec dévotion La deuxième, est-ce que vous jouez avec la puissance de l'omnicanalité La troisième, est-ce que vous mettez de la clarté sur ce que vos clients achètent Et la quatrième, dans quelle énergie faites-vous vos offres Mon invitation, c'est que vous vous prenez un temps pour vous poser avec ces quatre questions et voir quelles sont vos réponses pour vous, avec votre offre, dans votre business, dans votre maison. Et si vous voulez aller plus loin, mettre ces pistes en application, lever les obstacles, être dans l'action et dans la joyeuse action, rejoignez mon accompagnement sans cas révolution. Ce n'est pas un programme comme les autres. Il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas de recette miracle. Seulement, vous apprenez à concocter votre propre recette du succès. Celle qui met des braises sous votre feu, celle qui vous allume. Et moi, je suis là, vraiment, à vos côtés. Je vous connais, je vous suis. Je désire votre réussite autant que vous. Si vous êtes curieuse, cliquez sur le lien qui est dans les notes du podcast Vous pourrez découvrir toute la présentation de son Evolution et sentir comment ça résonne pour vous. Je vous souhaite une magnifique suite de journée et je vous dis à très bientôt Vous avez aimé ce podcast Vous pouvez aider d'autres entrepreneurs à le découvrir. C'est très simple. Vous laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi partager le visuel ou une capture écran en me taguant sur vos réseaux sociaux. Un immense merci.